0: مساء خير واهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح خلصنا اخر مره لصاحب تاني من سفر ملوك تاني واللي كان بيحكي عن بدايه خدمه اليشع النبي بعد صعود او اختطاف ايليا للسماء بواسطه المركبة والخيل اللي من النار ابتدى على طول أليشع خدمته وشفنا كذا معجزة لأليشع في الاصحاح ده شق الأردن وإبراء النبع اللي هو كان ميته رديئة وآخرهم معجزة الصبية اللي سخروا من أليشع واللي ما نهايتها مفرحة قوي يعني بس اتكلمنا كتير إزاي ربنا في بعض الأحيان لازم يتمجد حتى لو بالشكل العنيف اللي شوفناه ده عشان الناس تفوق او تستوعب انها ماشيه غلط. واكيد مهما حصل للجسد مش هيجي ابدا حاجه لهلاك الروح. وعشان كده بنفتكر دايما حقيقه معينه كده مع بعض حاجه لازم نكون مؤمنين بيها وهتغير لنا وجهه نظرنا تماما ناحيه ربنا في اي ظروف بيحطنا فيها. هي ايماننا ان ربنا بيحبنا واي حاجه بيعملها معنا فهي عشان خلاصنا. راديو ملاح سفر ملوك تاني الاصحاح الثالث من اول عدد وملكه يهورام ابن اخاب على اسرائيل في السامره في السنه الثامنه عشره ليهوشافاط ملك يهوذا ملك اثنتي عشره سنه معلش هنضطر نقف هنا شويه قبل ما نكمل عشان لو حد يعني مركز في الاسماء والتواريخ وكده هيتلخبط اول حاجه هيقول لك الله هو مش يهوشافاط كان مات خلاص في اخر اصحاح في ملوك اول ازاي راجع تاني دلوقتي بس عشان نفتكر كده ان طريقه سرد الكتاب لملوك اسرائيل او يهوذا بتيجي بالتتابع يعني يحكي قصه حياه الملك كلها فليكن ملك من مملكه يهوذا وممكن يكون عدى عليه في حكمه ده كذا ملك في اسرائيل فطبيعي بقى لما يجي يحكي قصه الملوك دول بتوع اسرائيل هيجي يذكر الملك اللي مات ده عشان وقت الملك بتاع اسرائيل ده الملك بتاع يهوذا كان لسه عايش ففي حالتنا هنا اه هو ياهشافات مات بس وقت يهرام ابن اخاب ياهشافات كان لسه عايش طيب هيجي واحد مركز أكتر يقول طب ما في الإصحاح الأولاني من ملوك تاني قال لنا أنه بعد ما أخذ ابن أخاب ملك إسرائيل ممات ما ملك يهورام آه بس في السنة التانية ليهورام ابن يهوشفاط معلش كمان هو ممكن نتلخبط هما الاتنين اسمهم يهورام واحد يهورام ابن أخاب في مملكة إسرائيل ويهورام ابن يهوشفاط في مملكة يهوذا المهم إزاي بقى اتقال كده في الإصحاح الأولاني وبعدين رجع هنا يقولك في السنة عشرة ملك يهوذا الكلام ده فعلا مظبوط وتفسيره انه في الوقت ده الملوك كانوا بيملكوا ولادهم في اواخر حياتهم كده عشان يتعلموا ما ياخدوش الملك فجأة كانهم بيسلموهم الحكم يعني فيهرام ابن يهوشفات ملك ويهوشفات لسه عايش فنقدر نقول إن يهرام ابن اخاب ملك في السنة 18 يهوشفات والسنة التانية لملك يهرام مع ابوه معلش يعني لو الموضوع ده كله لخبط اي حد اللي ما فهموش مش مهم قوي تعب نفسه اللي يهمنا أكتر دايما هو عمق القصة طبعا مش التفاصيل التاريخية دي. ميزة إننا نفهم الكلام ده بس هو عشان نربط الأحداث ببعضها ونفهم الصورة على بعضها. خلونا بقى نكمل عمل إيه يا هرام ابن أخاب ده؟ يقول لنا كده: وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه. إلا أنه لصق بخطايا يا رب عام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ لم يحد عنها عادي وزي كل ملوك إسرائيل هرام كان ماشي وراء مؤسس مملكته اللي هو يا رب عام ابن نباط واللي بعد كل مملكة بوجه عام عن عبادة ربنا اللي مش فاكر أو مش عارف هو في أول ملكه راح عامل عبادة موازية عشان الناس ما تحتاجش تروح للهيكل اللي في أورشليم اللي هي عاصمة مملكة يهوزة فراح عامل عجلين ذهب والناس بقت تروح تتعبد في الهيكل دي بدل ما يروحوا اورشليم. وبالتالي بقى يقدر يسيطر على المملكه بشكل اكبر. فبالرغم انه ازال تمثال البعل بتاع ابوه بس برضه هو ما المشكله من قدره، ان هو ينزع بقى كل العبادات الغريبه من مملكته ويخلي الشعب يرجع يعبد ربنا في اورشليم من تاني. وده غالبا طبعا لنفس السبب بتاع يا ربعام ان هو يفضل مسيطر على المملكه بتاعته. كان قرار كبير قوي ان هو يقول لا خلاص مفيش اي عبادات هنا ولازم كلنا نروح نعبد ربنا في أورشليم. طبعا سيطرته على المملكه كانت هتروح وملكه كمان يمكن يقع بس يعني في جميع الاحوال برضو الحق يتقال اللي هو ذكر الكتاب ان هو كان احسن حاجة بسيطة من اللي قبليه وعلى اقل شال تمثال البعل وهنشوف كمان بعض المظاهر الكويسة اللي كانت عنده واحنا بنقرأ نكمل وكان ميشع ملك مؤاب صاحب مواشي فأدى لملك إسرائيل مائة ألف خروف ومائة ألف كابشن بصوفها، وعند موت أخاب عصي ملك مؤاب على ملك إسرائيل بيحكي يعني القصة من الأول إن هو مملكة مؤاب كانت بتتبع ملك إسرائيل وبعدين الملك بتاعهم عصى على ملك إسرائيل زي انفصل عنه ولنا وخرج الملك يهورام في ذلك اليوم من السامرة وعد كل إسرائيل عايز بقى يرجع الملك ده فعمل ايه بقى؟ وذهب وأرسل إلى يهوشفاط ملك يهوذا يقول قد عصي علي ملك مؤاب فهل تذهب معي إلى مؤاب للحرب؟ فقال أصعد مثلي مثلك شعبي كشعبك وخيلي كخيلك، نفس الغلطة اللي عملها يهوشفات قبل كده مع أخاب أبو يهورام. بيكررها تاني مع يهورام ابنه، إنه يحط إيده في إيدين ملك إسرائيل، وبدون الرجوع لربنا. وده لو نفتكر إن هو ما كانش عند يعني من يهوشافاط إنما هو كان نفسه قوي إن المملكتين يتوحدوا. لدرجة إن هو جوز ابنه لبنت أخاب. فهو كان بيستغل أي فرصة أنه يعني يتجدعا مع ملوك إسرائيل في أي وقت يحتاجوه فيه. فبرضه المرة دي مش بيرد يهورام ملك إسرائيل وبيروح معاه للحرب ضد مؤاب اللي هي انفصلت عن إسرائيل. نكمل فقال من أي طريق نصعد فقال من طريق برية أدوم. فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك أدوم وداروا مسيرة سبعة أيام ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعته. ملك أدوم ده كان بيدبع ملك يهوذا زي ما ملك مؤاب كده كان بيدبع ملك اسرائيل. فبما ان ملك يهوذا دخل الحرب فملك أدوم بيخش بقى معاهم الحرب. فقال ملك اسرائيل اه على ان الرب قد دعا هؤلاء الثلاثه الملوك ليدفعهم الى يد مؤاب. يعني ملك اسرائيل بيتحسر ان هم الثلاث ملوك رايحين يحاربوا مؤاب وربنا بسبب العطش اللي هم عدوا بيه ده بيدفعهم ليد مؤاب كده. طبعا هو اصلا ولا ربنا دعاهم ولا هو اللي أرشدهم للسكة دي بس هو كان بيحاول يلزق الموضوع في ربنا معليش بقى إحنا نسيب شوية هرام ملك إسرائيل وهنركز مع يهوشفات طبعا لو شفنا اللي حصل مع يهوشفات وأخاب قبل كده هنفتكر إزاي ربنا في الأوقات دي بيوم قارس ودن يهوشفات عشان يفهمه غلطه وأنه ما كانش المفروض يتصرف من دماغه وبدون الرجوع لي لأنه هينتصر إزاي أصلا من غير ربنا يعني حتى لو انت عايز تتجدعن معاهم، طب ما انت رايح من غير ربنا، أو من غير ما ترجع لربنا، ازاي هتنتصر؟ فجدعنتك مالهاش قيمة من غير ما ربنا معاك. وده زي كتير مننا، أول حاجة نفكر فيها هي الجدعنة، وبعدين نشوف رأي ربنا إيه. أصل يمكن ربنا ما يوافقش مثلاً، أو يتأخر في رده. كأننا إحنا يعني هنطلع أجدع من ربنا مع الشخص اللي بيستنجد بينا ده. مع إن في الحقيقة ربنا أكيد أجدع مننا بكتير. حتى مع الناس الشريره اللي مجرد بس الناس استنجد بيه وكنا اختبارنا ده كتير بقى في الكتاب واخرهم كان مع اخاب نفسه ابو يهورام المهم يعني ان هم مشوا في طريقهم ده وفجاه لقوا نفسهم في الصحراء وكل ما ميتهم خلصت ففجاه بدل ما يكونوا رايحين حرب يعني فيها احتمال للانتصار دلوقتي هيموتوا ومش من العدو كمان لا من العطش حصل ايه بقى نكمل فقال يهوشفاط اليس هنا نبي للرب فنسال الرب به شوفوا على طول فهم ان هو ده ده ربنا، ده قرصت ودن ربنا فايه؟ لا احنا نقف شويه كده ونجيب نبي نساله ربنا عايز ايه؟ فاجاب واحد من عبيد ملك اسرائيل وقال: هنا اليشع ابن شفاط الذي كان يصب ماء على يدي إليه فقال يهوشافاط عنده كلام الرب، لا نروح له بقى، ده اللي هيكون عنده كلام ربنا. فنزل اليه ملك اسرائيل ويهوشافاط وملك ادوم، الثلاث ملوك راحوا لاليشع. فقال عليش على ملك اسرائيل مالي ولك اذهب الى انبياء ابيك والى انبياء امك طبعا دخلة جديدة قوي بس ايه كأنه بيحط النقط على الحروف فقال له ملك اسرائيل كلا لان الرب قد قدعها هؤلاء الثلاثة الملوك ليدفعهم الى يد مؤاب برضو بيقول نفس الكلام اللي قاله قبل كده ان ربنا هو اللي ودانا في السكة دي ودلوقتي هو هيسلمنا الملك مؤاب فبيحاول يعني ايه يسخنه إنه لا ربنا مش ممكن يعمل كده فإيه؟ يتدخل في الموضوع، يعني بيحاول إن هو إيه؟ يتشطر على أليشع عشان يدخل ربنا في الموضوع. يعني بالرغم طبعًا من سزاجة الموقف ده بس أكيد برضو يحسب له إن هو عايز ربنا يتدخل بأي طريقة. فقال أليشع: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه أنه لولا إني رافع وجهي وشفاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك. يعني من الاخر قال له بص قول اللي تقوله انت لولا اني هوشفت معاك ما كنتش اصلا بصيت لك مش كمان ما ردتش عليك لا ولا بصيت لك حتى طبعا احنا عارفين في الاخر ربنا مش بيرد حد يعني بيروح له بس خلينا نقف هنا شويه نشوف اللي حصل ده طبعا الاول هنحس ان اليشع اهان يا هرام بس الحقيقه هو السر كله كان في اول كلمه رد عليه بيها قال له مالي ولك انت جاي لي ليه أنا مالي ومالك؟ هو أنت مش بتعبد عليها تانية؟ مش أنت سايب أنبياء البعل زي ما هم؟ ما تروح لهم. وتحسوا إن كلام أليشة على قد ما كان فيه عتاب إنما كمان كان فيه مرارة وغيرة على ربنا. لأنه كأنه بيقول له لو يعني لو أنت جاي لربنا دلوقتي يبقى أنت عارف إنه هو الإله الحقيقي. وإلا كنت رحت للأنبياء التانيين. أنت جاي لي أنا ليه؟ طب لما أنت شايف كده مش بتعلن ليه ده بصراحة؟ وخلي إيمانك ده ينعكس على أعمالك كمالك وتمحي كل أنبياء البعل وطهر المملكة من كل العبادات الغريبة وأعبد ربنا بجد أنت وشعبك مش مجرد عشان في مشكلة بس بتروح له ورغم يعني بساطة الكلام اللي بنقوله ده وأكيد كلنا مش هنختلف عليه بس دي حاجة إحنا كلنا عايشينها برضو عارفين إن ربنا كبير أكبر من كل حاجة ضابط الكل بس دايما الحقيقة دي بنفتكرها بس وقت الشدة وحتى في قصتنا كمان مش اللي افتكر ربنا ده هشفات فالموضوع بجد كأن ربنا أو أنبياء ربنا أو أي حد يعني بيطبع ربنا من روح له هو يعني زي المشايخ كده أو الصحراء هنروح لهم يمكن المشكلة تتحل يمكن المريض يتشفي يمكن الطفل اللي مستنينه يجي احنا بنتعامل مع ربنا كده مش إنه ده الإله بتاعي اللي عارف كل تفصيلة مهما كانت قد كده بتحصل لي وأي حاجة بتتعمل مهما كانت كبيرة أو صغيرة ما بيجيش صدفة كده أو بعشوائية هي الغرض واحد بس ملوش تاني إننا نخلص انما ما إحنا مش بتعامل كده إحنا بتعامل إن هو ربنا وسيلة من ضمن وسائل تانية كتير بنروح لها في مشاكلنا ففي كل مرة بنروح لربنا بالشكل ده لازم نتوقع إنه هيسألنا نفس السؤال ده برضه مالي ولاكم هو أنا فعلا إلهكم؟ او انتوا فعلا مؤمنين بيا وبمحبتي ليكم طب لما انا كده ليه أعمالكو كلها بتقول غير كده ولا انتوا اصلا بتجربوا وخلاص يمكن اعمل الحاجه اللي انتوا طالبينها طب وبعدين ايه هتاخدوها وهتمشوا وتكملوا حياتكو زي ما كانت ويمكن اصلا ما تستوعبوش انها كانت مني عشان احنا بنكون اصلا جربنا في 500 سكه ثانيه فلما الحاجه بتحصل بنقول يمكن ربنا او يمكن عشان انا كنت جامد او عشان انا اتصرفت صح او عشان الدكتور كان شاطر أو عشان الوسطة كانت جامدة يعني طبعًا أنا مش بحاول دلوقتي أتكلم بلسان ربنا لأنه ربنا بيتكلم مع كل واحد وبيتكلم من خلال الكتاب بس لازم نبقوا عارفين إن آليشع ما كانش بيتكلم من دماغه إنما ده كان كلام ربنا برضه فلما آليشع يقول يا هرام مالي ولك لازم نتوقع إن ربنا ممكن يقول لنا إحنا كده برضه ورغم كلامنا ده كله يعني ربنا متعود على كده مننا أكيد بيحزن طبعا بس رغم كل اللي احنا قلناه ده ورغم إن هو بيبقى في دماغه خطط تانية خالص ناحيتنا وفي اي تجربة بيبقى عايز يوجهنا ويغير حياتنا بالكامل بس احنا بنظرتنا الضيقه بنطلب بس الانقاذ او الشافة او العطية ورغم كل ده برضو ربنا مش بيتاخر مهما قال مهما تقل علينا شوية لا بينقذ وبيشفي وبيعطي. بس يا جماعه يعني اشتياق ربنا اننا نشوف بعينيه، اننا نفهم ان الموضوع مش حاجه عشوائيه كده وربنا بيعدينا منها. انما في فوق كل ده حاجه اهم، في مشيئته. اللي عايزه لنا حاجات اكبر بكتير قوي من اللي احنا بنتكلم فيها دي. بس ممكن خطته دي يتخللها انتظار شويه او تعب شويه او سجن او عذاب او حتى موت. ابراهيم استنى اسحاق 75 سنه بس بقى ابو الاباء وربنا مش بس اداله اسحاق او اداله نسل كبير ده اداله شعب يوسف اتبهدل 13 سنه بيع وعبوديه وظلم وسجن لحد ما بقى تاني راجل في مصر وانقذ شعبه كله من الجوع وحتى مع المسيح نفسه ما المسيح اتعذب ومات عشان يقوم ويقومنا معاه خلونا نروح حته كده مع بعض المسيح بيتكلم فيها في يوحنا 12 اعداد 24 ل 28 يقول كده الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن ان ماتت تاتي بثمر كثير طبعا هو بيتكلم عن نفسه وبيتكلم عن اي حد بيعدي باي تجارب صعبه بس بتتحول لمجد كبير وبيكمل بقى بيقول من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الحياة الابديه إن كان أحد يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خدمي وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب الآن نفسي قد اضطربت طبعا افتكر بقى أن هو خلاص قرب أن هو يتعذب ويتصلب ويموت حتى لو كان الموضوع بعد كده في قيامة بس السكة كانت صعبة وكانت حاجة ثقيله على المسيح فبيقول كده الآن نفسي قد اضطربت وماذا أقول؟ وشوفوا بقى الكلام أيها الآب نجيني من هذه الساعة أقول كده وبعدين تلاقيه بيرد على نفسه يقول ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة فأنا مش هقدر أطلب إنه ما يعدينيش في كل ده لأن أنا أصلا جيت عشان كل ده وده اللي قاله في جاسماني برضه إن هو يعبر عنه هذا الكأس بس في الآخر فلتكن مشيئتك هو دايما كان حتى المسيح بيخش في الحوار اللي إحنا بنخش فيه ده بس إيه اللي بينتصر في الآخر؟ إن هو يطلب المشيئة بتاعت ربنا لأنها أحسن مش لأنه أمر واقع وعين في الآخر بقى يقول إيه أيها الآب مجد اسمك خلاص يا رب أنا كل اللي هميني هو مجد اسمك إيه فجاء صوت من السماء مجدته وأمجد أيضا يا جماعة خلونا نعلى بسقف طلباتنا شوية موضوع صعب أنا عارف ويعني أنا بقوله لنفسي قبل أي حد بس ده اللي لازم نعمله إن نوسع نظرتنا شوية وبدل ما نطلب شفاء أو إنقاذ أو عطية نطلب المشيئة نطلب الملكوت ونطلب المجد مجد إسم ربنا ونحاول ما نزعلش لما ربنا يتأخر علينا في أي حاجة إحنا طالبينها لأنه هو عايز لنا حاجة أكبر بكتير هو نفسه بدل ما يقول لنا مالي ولكم ويعمل لنا الحاجة البسيطة اللي إحنا طالبينها دي إنه يكمل خطته ويكمل على كلامه للمسيح مجدت وامجد ايضا نبقى احنا ايضا ده نشوفكم الحلقه الجايه <تصفيق> راديو <ملح. تصفيق>